1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 617, en la conmemoración de la fiesta de la transfiguración del Señor y de los santos Justo y Pastor. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra onomástica. a poesía en la noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido religioso únicamente, pero sí los que ensalcen valores de la vida y tampoco admitimos poesías dedicadas a personas. Recordamos igualmente el correo electrónico de nuestro programa donde podéis dejar vuestras impresiones, sugerencias, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es @radiomaria.es. No enviéis poemas ni archivos sonoros a este correo porque no los admitimos. Se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de dar. Y también deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema, accedéis a la web www.radiomaria.es A la derecha está la pestaña del podcast y pinchando hoy, ahí por orden alfabético, fecha y número de emisión, podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces los deseéis. Este en concreto en dos o tres días estará ya disponible en el podcast. Y, por último, deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitar vuestros datos personales y el sistema en donde lo pensáis reproducir si es en CD, DVD, MP3, etc. Ya sabéis que estos envíos, que se remiten de forma casi inmediata, se solicita de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Como bien sabéis, pues es una manera de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a los tesoros de la música de España, en concreto al canto gregoriano, que esperamos que sean de vuestro agrado. Tesoros de la música de España, del canto gregoriano. <Susurra> Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy sin mayor demora. Sabéis que la primera parte, que es más breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos y después es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Radio María Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. En esta primera parte continuamos con el libro de la Virgen María en la Poesía retornando al punto donde lo dejábamos la semana anterior. Estamos en su página 323 con un muy bello poema firmado por J.M. Gorrochino, español contemporáneo del siglo XIX-XX que lleva por título Tu corazón y se lo dedica a la Virgen María del libro de la Virgen María en la poesía que tan amablemente nos enviaron en su momento las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango a quienes enviamos nuestros recuerdos y nuestros saludos <risa> Corazón. Centro es tu corazón, centro del mundo. Todos los seres en su torno giran, como su corazón todos te miran y te veneran con amor profundo. Cuando Dios, peritísimo ingeniero, las cosas de la nada iba sacando, a ese precioso corazón mirando, las criaturas plasmó del mundo entero. Y al recordar con su compás gigante las combas de las fúlgidas estrellas, los espacios, do vagan las centellas, fijaba en ti constante la punta del compás. Eres el centro de los mundos que Dios llevaba dentro. ¡Qué mucho de que los astros te circunden y formen los océanos tu manto! Y el sol teja tu hermosa vestidura y te loen las aves con su canto. Y las rosas de bálsamo te inunden y sea tu chapín, la luna pura. Centro es tu corazón del mundo, todo te adora con amor profundo. Centro es tu corazón, Virgen María. Centro del mundo espiritual y plaza de honor por donde las gigantes vías de aqueste mundo restaurado pasan. Cuando el eterno rehacer su obra quiso, en su providencia soberana, dispuso que por ti, centro del mundo, las gigantes calzadas se apoyaran. La grande vía que del cielo parte por do el eterno hizo su bajada, vía de blancos lirios de pureza, en tu virginio corazón descansa, que en él, vestirse al hacerse niño, quiso la naturaleza humana que de la humanidad de Adán Terreno le diste la sustancia». Las grandes vías rojas del Calvario, que de la tierra cruzan las llanadas como una red de salvación, por centro tienen tu corazón, Virgen Sagrada, que de él tomó su sangre redentora. Cristo, que en generosa catarata la hizo saltar de su costado amante, para rescate de la grey humana, hasta los lindes últimos del orbe, con un amor sin tasa. La grande vía más que el sol de pura a vivo fuego por Jesús dorada, la vía de la Santa Eucaristía por donde en procesión solemne marchan legiones de almas virginales, puras, más puras que el diamante y que el nácar, la vía del sagrario, por el sagrario de tu pecho pasa, que fue tu corazón horno encendido donde el pan se coció para las almas y de él brotó la sangre generosa. Fuiste la vi sagrada por do tomó Jesús el sacro vino, con que a los suyos de su amor embriaga. Centro es tu corazón. Sin él no hay vida, no hay vida de gracia, ni el Jordán del bautismo riega el orbe, ni la hondosa gigante catarata del Calvario en sus ondas tiñe el mundo, ni acudieran las almas abandadas al festín de Santa Eucaristía como gigantes águilas, centro es tu corazón, Virgen María, centro fijo del mundo de las almas, centro es tu corazón, oh, cómo ansío fijar en ese centro mi morada. Tras este muy bello poema, fin de gorrochino dedicado a tu corazón, el siguiente, con el que cerraremos la primera parte, es de la poetisa argentina Silvia Fernández, también del siglo xix 20 dedicado al corazón de María. Y este corto poema es como sigue. al corazón de María. Púdico lirio, lleno de aroma, tierno, más tierno que la paloma, blanco, muy blanco más que el armiño. ¿Quieres ser centro de mi cariño? No han de espantarte, no, mis horruras, supuesto que otras como yo, impuras, a ti se arriman y tú, en el acto, las dejas limpias con tu contacto. Sé que tu cáliz, que a mí me encanta, es de Dios mismo, morada santa. Sé que tu sabia nutrió su vida, mas tu grandeza no me intimida. Y a ti te busco y hasta ti llego, corazón blando. ¿No oyes mi ruego? Dime, piadoso. Ven, no más llores, yo seré el centro de tus amores. Pues aquí cerramos una vez más el libro de la Virgen María en la poesía, continuaremos con él a partir de su página 327 en el próximo programa, para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviéis aquí a Poesía en la noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, titulado Dulces Susurros. ...enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta... ...buena colaboradora de este programa... ...se trata de un libro poético de 127 páginas... ...que son más bien breves reflexiones poéticas... ...y que empezábamos a declamar en febrero del año pasado, en 2018... ...y el pasado mes de junio, hace dos meses... ...lo dejábamos en su página 77... ...con una corta reflexión poética... Que el, el autor la denomina ¿Qué me diste, Señor?, del libro de Miguel Ángel Cuesta hace rato, Dulces Susurros. ¿Qué me diste, Señor? ¿Qué me diste? que me embriagaste de amor. Pecado que no es. Cometí un pecado que no lo es pecado. Nacer. Y por ello de pagar un tributo que no es tributo. La muerte. Pobre de aquel que no nace y muere porque no vive. Yo te busco yo te busco y te busco, Dios mío, ¿dónde te escondes? Tras el murmullo de las gentes, tras el ruido de los coches, tras el canto de las aves, tras el sonido de los mares, en el silencio de la noche es donde amanece el nuevo día, yo te busco y te busco, Dios mío, ¿dónde te escondes? Estamos recitando a Miguel Ángel Cuesta hace rato en su poemario Dulces Susurros. El siguiente poema lleva por título El Amor y dice así... El amor. Existe el odio pero existe el perdón. Existe la rabia pero existe el perdón. Existe el orgullo pero existe el perdón. Existe el miedo pero existe el perdón. Existe el maltrato pero existe el perdón. Existe la vejación pero existe el perdón. Existe la ingratitud pero existe el perdón. Existe la violencia pero existe el perdón. Existe la muerte, pero tan solo existe el amor por quien todo fue hecho. Ser humildes. Ser humildes es no juzgar. Ser humildes... es es perdonar. Ser humildes es ser hijos de Dios. Reflejar. Lo de fuera es la manifestación de lo que llevamos dentro. Si dentro hay egoísmo, «Fuera habrá racanería. Si dentro hay lucha, fuera habrá resquebrajamiento. Si dentro hay temor, fuera habrá debilidad. Y si fuera hay duda, fuera habrá debilidad. Si dentro hay ternura, fuera habrá dulzura. Si dentro hay confianza, fuera habrá paz. Si dentro hay amor, fuera habrá seguridad. Si dentro hay compasión, fuera habrá amor». Y si dentro hay paz, fuera habrá amor. Si dentro hay vida, fuera habrá amor. Si dentro hay amor, fuera habrá muerte del ego. Si Dios está en nuestro interior, fuera estará el Señor. Y el último poema del libro «Dulces susurros» el que lleva por título «La vida» que dice así. «La vida tiene un alto precio, la muerte. La vida tiene un alto precio, pero merece la pena. La vida tiene un alto precio, mas no te arrepentirás. La vida, cuando despiertes dirás, mereció la pena». Pues aquí cerramos el libro de Miguel Ángel Cuesta hace rato, Dulces Susurros, que como hemos dicho antes, nos lo envió desde Bilbao María del Pilar Zubieta y que nos viene acompañando desde el año pasado, desde febrero, y que volveremos con él en otra oportunidad. Gracias al autor y a la persona que nos lo envió, y hasta siempre. Cuando
2: por gusto,
1: Y mientras continuamos escuchando el canto gregoriano en sus Tesoros de la Música de España, nosotros vamos a estrenar un nuevo libro poético en nuestro programa. Nos referimos al titulado El mojó mis labios de la escritora segoviana Ana María Muela González, escrito entre los años 2012 y 2013 durante su estancia en el hospital. Contiene 111 páginas y está dividido en tres capítulos y prólogo con un total de unos 80 poemas aproximadamente. Vamos a comenzar con el poema titulado Repentina Tormenta, antes del capítulo primero, del libro de Ana María Muela González, Él mojó mis labios. repentina tormenta una repentina tormenta de verano nos cogió de lleno el linfático por la base del cráneo se revelaba en segundos anula astro y pasamos de la luz al miedo no se veía agua benéfica solo destrucción de la naturaleza y si explotaba el tronco la vida en días se extinguiría mi padre decía, estas tormentas repentinas no traen nada bueno, quitan pan vacían graneros. Solo podíamos confiar y que de pleno ninguna piedra nos diera para que no cayeran ramas como si certeros hachazos les dieran. Los remos inferiores que fueron firmes, como pilares, que empezaron a dar quiebros. Los luceros dividían a los seres amados, los sarmientos que abrazan ilusiones y sueños perezosos, se quedaban. Teníamos la esperanza de la divinidad que el Señor puso en los labriegos, que podaran sin dañar donde el bicho estragos hacía para preparar la quimia adecuada. El nazareno siempre estuvo a mi vera cuando no podía más, en sus brazos me sostenía y un nítido susurro se escuchaba «Todo pasa». Estas tormentas son necesarias. Tus ramas brotarán con amor y bendiciendo mi compañía para seguir haciendo senderos donde el amor por los otros todos practiquemos. Las repentinas tormentas contemplaremos sin miedo como espectáculos naturales que nos enseñan a confiar sin preguntas. La fe nunca perdimos y despacio purificaremos dudas y desaliento para vencer y venció la vida. Pues comenzamos el capítulo primero titulado El silencio nos susurra que viene a contener este capítulo 18 bellos poemas, y el primero lleva por título Con su mano vuelta, del libro de Ana María Muela González, El mojó mis labios. Con Su mano vuelta. Con su mano vuelta, las lágrimas en el limpia. Qué piel tan finas tienes, estás muy guapa. Madre, soy yo, tu hija mayor, estoy muy mala, algo en la cabeza tengo grave. De sus ojos emerge esa luz de amor que siempre nos transmitió. Es un manantial de amor vivo. Mi madre, conforme se lava en esas tinieblas su memoria, su rostro, ...refleja la serenidad del resucitado. Espíritu divino, ven Espíritu divino, lléname de tu amor... ...para salir sin cicatrices de los golpes de la vida... Te busco como sediento el manantial, como el sol al día, la naturaleza, la lluvia, el amor al amante, los amantes, el abrazo, los abrazos, los cuerpos, los cuerpos el contacto, el contacto llena de amor el Espíritu, haciéndonos divinos para vivir la vida con agradecimiento. En los momentos difíciles que necesitamos más, tu manantial, para sacar lo mejor de nosotros mismos como seres únicos amados por tu espíritu pasamos la página estamos en su página 15 el siguiente poema lleva por título internista certera ...y como hemos dicho antes... ...nos encontramos en el capítulo... ...primero el silencio nos susurra... ...dice así el poema... ...tiene porte con poderío... ...segura de sí misma... ...sus armas de grandiosa despliega... ...sus dorados mechones al viento... ...en su momento los mece... ...con tal soltura que una ráfaga de brisa... ...con aromas de saber inunda en el despacho... ¡Qué decisión tan certera la vamos a poner! Una vía. Usted ingresada se queda a los pocos minutos de verme. Sabía que algo grave en mi cabeza tenía. ¡Qué dominio de la situación! Su cabeza, corazón, manos, fueran tocados por los dedos del Señor. Para no dudar y certera recetar, internista, que su vida sea siempre plena su seguridad y divinidad. ...día que cada día crezcan. No critiques, si supieras la fuerza de la oración... ...no pasaría un minuto sin nombrar al Señor... No critiques, es la sangre que a mi cuerpo alimenta. Él me reconstruye sujeta, es el orgullo de mi vida y le defenderé, si preciso fuera, con la sangre de mis venas. saltamos algún poema que vemos que están dedicados a personas y no es norma del programa recitarlos, el siguiente lleva por título Los ojos del alma y dice así. Tenemos que aprender a mirar con los ojos del alma para valorar cada molécula que por el viento pasan, que nos llene de su esencia para arrastrar menos penas y bombear el mundo de esperanza con el perdón como lema. Este libro tiene un prólogo del sacerdote de la iglesia de San José de las Matas, Francisco Puerto las Bandrés, que paulatinamente iremos desgranando a medida que este libro esté con nosotros. Hoy nos centramos en el comienzo de este poemario en la poesía. El siguiente lleva por título un corto poema, Libertad. La libertad que como aves navegan por mis libros y por mis libres versos, con la fuerza de la solidez de los sueños. El último poema con el que cerramos hoy este poemario es un corto poema de tres versos, No pretendas, que dice así. No pretendas grandes metas en la rutina diaria está la fuerza para alcanzar la cima. Pues aquí cerramos este poemario que lo hemos abierto hoy, lo hemos estrenado de Ana María Muela González, el mojó mis labios, y que en próximos programas irá nos visitará con mucho gusto. Gracias a la autora y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro... Meditaciones de un seglar, segunda parte de Vicente Climén Ortiz, enviado desde Oliva, Valencia, por María Climén. Se trata de un poemario de 172 páginas que lo empezábamos a recitar en septiembre de 2016, pronto va a ser tres años, y que en el mes de mayo de este año lo dejábamos en su página 122 con el poema titulado Aceptar a Dios. ...del libro de Vicente Climén Ortiz... ...Meditaciones de un Seglar, segunda parte... ...la primera ya estuvo con nosotros... ...entre los años 2014 y 2016. El poema Alabemos a Dios... ...es como sigue... ...Tú, Señor, que de la roca sacaste agua abundante... Haz que siempre por mi boca no me canse de alabarte. Que sepa bien todo el mundo que tienes tan gran poder que puedes hacer de todos uno para podernos querer. Que veamos en tu cruz de nuestra fe la razón. Y así, con esa luz, transmitiremos tu amor. El siguiente poema es un poquito más extenso y lleva por título Nuestra vida y la iglesia y dice así El bautismo es lo primero que recibe el ser humano lo ha de cuidar con esmero pues de Cristo ya es hermano al llegar la comunión al Señor le une más y gracias a esa unión piensa en los demás luego la confirmación a él le hace más santo pues recibe ese don que es el Espíritu Santo. También en la penitencia se encuentra a nuestro lado y como es todo clemencia, nos perdona el pecado. El orden es un sacramento que al hombre le da su dote y al llegar el momento lo convierte en sacerdote. Si se acerca al matrimonio y por la iglesia se casa, le ayuda a dar testimonio dentro y fuera de casa. También la extrema unción le ayudará a vivir y en Cristo encontrar la unión cuando le toque morir. Si tú quieres bien vivir y de mucha paz gozar, a la iglesia has de acudir y su enseñanza aprovechar. <risa> poema lleva por título «Alabemos a Dios». Tú, Señor, que de la roca sacaste agua abundante, haz que siempre por mi boca no me canse de alabarte. Que sepa bien todo el mundo que tienes tan gran poder que puedes hacer de todos uno para podernos querer. Que veamos en tu cruz de nuestra fe la razón y así, con esa luz, transmitiremos tu amor. Y el último poema que recitamos del libro de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un seglar, el que lleva por título Amor auténtico. Y dice así. Voy a contarles lo que yo soñé un día, que a Jesús de mis amores en mis brazos lo tenía. Qué contento que yo estaba y qué feliz que me sentía al ver que él me miraba y en silencio sonreía. Pero cuando desperté y le vi clavado en la cruz por poco, no me desmayé. ¡Cómo estaba mi Jesús! Yo también colaboré en el drama del Calvario. Y los clavos le clavé, pues me aparté de su lado. Y aunque Cristo lo sabía porque no ignora nada, Él aún me sonreía y todo, todo me lo perdonaba.
2: Y ya se siempre se aleluya. Mi rey sin eterno, aleluya, aleluya.
1: Pues aquí cerramos el libro, una vez más, de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un Seglar que nos lleva acompañando este poemario desde septiembre de 2016 y que volveremos a retornar con él. Ya estamos casi en su parte final en un próximo programa. Gracias al autor y a la persona que nos lo envió y hasta siempre. ...y seguidamente abrimos el libro enviado desde Guadalajara... ...por José Antonio Suárez de Puga... ...titulado Cancionero de Lugares y Compañías... ...es un poemario de 237 páginas... ...dividido en tres capítulos... ...el autor los denomina libros... ...y todo él es una saltación ...a la Alcarria, un bello poemario... ...que comenzábamos su recitación en enero de 2017... Y este pasado mes de mayo lo dejábamos en su página 196 con el poema titulado Noche de Mayos en Pastrana, del libro de José Antonio Suárez de Puga, cancionero de Lugares y Compañías. Noche de mayo en Pastrana. Abril en por de mayo en la severa reja dorada de una celda fría, sobre la plaza donde acampa el día libre y caliente de la primavera. Bajo el palacio señorial que asume su proporción divinamente extrema, el huerto ofrece su frugal sistema de hortalizas cargadas de perfume. Al fondo oscuro de la altiva reja, se alza una copa de autoría rara, llena del agua de una fuente clara que en cuatro caños su caudal festeja. El fuego de artificios desbarata la frágil llama de la palmatoria, que arde votiva por la eterna gloria de los difuntos de la colegiata. Sobre la sombra de los soportales el vuelo de un jilguero se defleca tras el embozo del penacho azteca del águila ...perchada en los nopales. Presa en la trama del tapiz morisco... ...pintada está la nave que llevara... ...el mismo nombre de Guadalajara... ...a las propias entrañas de Jalisco. Toda la historia de la circunstancia... ...que ha obrado tan preciosa coincidencia... ...tiene su correspondencia... ...en esencia, presencia y elegancia. Cantan galanes y sus voces van... ...llenas de seguidillas y de jotas... ...a unirse a las tonadas más remotas... ...que tararea al corazón de Juan... ...evocan regidores a caballo... ...y poetas y reyes en carroza... ...y a don Pedro González de Mendoza... portando el árbol... ...de la Cruz de Mayo... ...el grito jubiloso... ...de un corrido fraterno... ...acaba el Festival de Roche... ...de esta española y mexicana noche... ...estando... A 30 del abril,
0: cumplido.
1: El siguiente poema lleva por título El estudiante y dice así. Regresa buen maestro, caro estudiante, torna a la sequía del viejo ruedo, donde el toro nuestro brinca bajo timbales de alegría. Albero de ceniza, festival del estío, cuando cada corral se sensualiza urdiendo la paliza de un toro orante y un toreo impío. Acércate a esta huelga de jueces y de alveitares matones. Contempla qué bien la alvenda en los balcones donde aroma la albahaca, el marchoso galope de la jaca donde Pedro Sopeña, el de los toros fieros, viene a teñir de aleña la ripia de los rotos burladeros. A una tarde de toros en su huerta te invita gran Luis Gómez, esta que por aquí llaman la tuerta, novia de Antonio, viuda de Ruy Gómez. En por de los azahares que componen la plata de tu pelo Vienen corriendo por los encinares un toro andas Y una abeja en celo Regresa pues, Luis Gómez, y abre otra vez tu capa a los paisanos Enseña este rodal de piedra pómez el arte cadencioso de tus manos Luzca sobre el tumulto y el jaleo la gallardía de tus alamares Numen de los juglares cañón de la liturgia del Toreo. Estamos recitando a José Antonio Suárez de Puga en su poemario Cancionero de Lugares y Compañías. Y el siguiente poema, ya en su página 201 de los 237 de que se compone este bello y exalta, exal, de exaltación al alcarria libro poético, lleva por título En fundación y dice así... La libre levedad, los sedimentos, la realidad incierta, aquí reposan. Son como pompas del jabón que el sueño ha traído del polvo de las cosas. Los viejos libros y los documentos y el oscuro rigor de los renglones muestran aquí sus ríspidos secretos, Adornados con cintas de colores, varados entre vasos y muñecos reconfortados de sus abstinencias, aquí alcanzan su meta los paseos de los vilanos y las bicicletas. Mientras el claro ventanal se ocupa de esplendores de lechos oblativos, con qué elegancia la pared agrupa piezas de pecios y de precipicios alzados en los rígidos basares o bien acomodados en las mesas, los enseres que no los chirriantes lamentos de la triste fortaleza festejan en la paz de su acomodo, recordando a sus dueños creadores la buena vida que les diera Antonio en forma de resurrecciones. Ya seguimos escuchando estos tesoros de la música de España en su versión de canto gregoriano. Siguiente poema del libro de José Antonio Suárez de Puga lleva por título La gracia de la paz y dice así. La gracia de la paz cuando regresa a los lugares que la concibieron obsequia en acto y en potencia tanto gozo de olvidos como de recuerdos hoy la luz ha posado su mítico misterio en los amigos de las catedrales en los poetas de sus fundamentos columna y arco elevación de piedra desconocidos por los arquitectos donde el incienso de la vieja nave prende las brasas del renacimiento y mientras se oye Litúrgica, la extrema música, deducida del Eterno, y es en Sigüenza donde tal enlace otra vez goza su avecindamiento, viendo cómo escintila una sortija malva en la mano que acicala al vuelo de ínfulas peregrinas en auxilio de la mitra primada de Toledo. El siguiente poema es más extenso, lleva por título Domingo de Ramos en Peñalver, y dice así. Domingo de Ramos en Peñalver. Hay tanta, tanta luz en esta plaza íntima en la que estamos donde el domingo de los santos ramos ofrece los abiertos brazos de una balanza para medir el peso del olvido, igual que hace el olivo con el peso desnudo de sus ramas. Parece que ha tornado aquel tiempo perdido en que se oía el leve llanto de un recién venido mientras su breve vida recibía un nombre reposado en la natalidad de los archivos. Organiza el concierto festivo que convoca esta jornada el testimonio de un cantar huido que trajo del olvido la luz de esta mañana. El abejar que recupera el raso transparente del cielo parece que ha volcado en este espacio el nuevo néctar que libó su vuelo. ...y salvada el lazo nemoroso... ...del rústico zarzal... ...la miel no quiere que se rompa... ...el vaso limpio... ...que distribuye su panal... ...surge el intento... ...de querer hallar el viento neto... ...de un rosal desnudo... ...aunque su corazón regrese mudo... ...a su viejo lugar... ...tal como si el ensueño disfrutase... ...émulo de la abeja laboriosa... ...de la dulzura de los colmenares... ...donde la miel reposa como si el cielo de los paladares vecinos de los dientes bebiese la saliva de las fuentes alumbradoras de los abejares. ¡Cuán delicado es lo pasajero! ¡Con qué preciso modo ha querido salir del avispero la balanza que pesa de este modo! El color de la miel que en el romero reluce y palidez en el espliego y es todo Bruno de la leñosa jara, colgado del astil de la romana, y deja en las manos de su abrazadera el peso de la luz, la gravidez del sol venido con la primavera. Hay tanta, tanta luz en al ver! Y ya el último poema que recitamos del libro Cancionero de Lugares y Compañía, porque no nos da tiempo más para más, el que lleva por título Apunte para Jesús Campoamor, y dice Jesús. <risa> Gozo de los pinceles, feliz está el espacio esperando el banquete. En la nada del blanco acontece el asunto, anfitrión es el tacto. El color está a punto donde posa la línea exacta del dibujo. Emerge de la brisa el árbol que desposa el confín y la orilla. Saltando entre las olas de la pintura nace de nuevo la victoria perfecta del paisaje. Pues aquí cerramos una vez más el libro de José Antonio Suárez de Puga, que es una saltación bella toda la Alcarria, cancionero de lugares y compañías, que nos lleva acompañando más de dos años y que volveremos a encontrarnos. Ya estamos en su parte final, tiene 237 páginas y lo hemos dejado en la 206 en otro próximo programa. Gracias al autor y hasta otra oportunidad. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos lo de siempre, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, Poniendo en el sobre para poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena, no tienen por qué ser únicamente de contenido religioso, pero sí poemas que ensalcen, como este último libro, los valores de la vida que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores ello es factible porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la emisora tenéis que llamar al 91 822 8010 facilitáis vuestros datos personales el formato en que queréis que se os remita si es en CD, DVD, MP3 etcétera y se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar dinero que se destina para el mantenimiento de la emisora y para la solicitud de las nuevas frecuencias Igualmente recordaros que os podéis descargar en dos o tres días este programa a través del podcast que estará junto con todos los anteriores disponible, accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast pinchando ahí buscáis por orden alfabético y luego por fecha, emisión y programa y podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues a los acordes de este canto gregoriano terminamos ya por hoy con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 617 haya sido de vuestro agrado y os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.